1: Vous connaissez Simon Landry, c'est un enseignant, un enseignant courageux parce que quoi, il n'a il, il pas peur de, de parler des problèmes dans le milieu de l'enseignement et euh, des fois il est critique envers les syndicats, il est critique envers les centres de services, il est critique envers le gouvernement et euh, il met sa tête sur le bio. et là il vient de publier un livre Simon, l'éducation au Québec en ce 21e siècle, c'est un livre hyper important. Il y a plein d'idées. Euh, il ne fait pas rien de critiquer Il propose. Il a des pistes de solutions. Ce livre-là, Simon, tu devrais l'envoyer à bernard Reinville Écoute, j'espère que ton éditeur va le faire. Euh, une copie à Bernard-Drenville. On va que Jean-François Robert, j'avais écrit un bon livre sur l'éducation oui. qui est intéressant. Mais oui. ben, ce livre-là est vraiment important. Où, euh, on peut pas... Moi, j'en parlerai pendant deux heures. On ne peut mm -hmm. pas faire le tour. C'est vraiment un livre extrêmement intéressant où tu envoies des pics tu oui. critiques aussi à gauche et à oui. droite et tu proposes des solutions. Bon, on va, va, on va parler de certains sujets. Premièrement, les parents. Oui. Tu dis, là, un des problèmes, c'est que les parents peuvent-tu éduquer leurs enfants puis nous autres, on va les instruire.
0: Oui, effectivement, on a déjà eu cette discussion-là, toi et moi, par le passé, qu'on, on a tendance, dès qu'on voit un problème ressurgir, on a tendance à dire, faudrait que l'école s'occupe de ça. On parle du, j'en parle dans le livre, l'éducation financière, l'éducation à la sexualité, les, les, la consommation, l'Internet. Même, on en, on en parle, le brossage de dents, à un était rendu, qu'on demandait à l'école de s'en charger, mais c'est pas notre job. L'intimidation. C'est sans cesse, mais tout ce temps-là que je prends à passer ces sujets-là, je ne le passe pas à passer mon programme éducatif. Et après ça, on se plaint que les élèves performent moins bien, mais on n'a plus le temps d'enseigner notre matière, on passe notre temps à les éduquer. Et, et là, faut être clair sur une chose, on parle d'une minorité de parents. La grande majorité des parents sont d'excellents collaborateurs, je le mentionne dans le livre. Par contre, on a une minorité qui est très bruyante, qui est très désagréable, qui va revendiquer toutes sortes de choses. Euh, J'en parlais avec ta recherché Florence un peu plus tôt, on veut donner des travaux communautaires à un élève qui salit l'école, qui fait des graffitis sur une table, et les parents refusent que l'enfant fasse des travaux communautaires. Mais cet enfant-là, quand il va arriver au monde adulte, s'il se ramasse devant un juge et le juge lui dit « tu vas faire des travaux communautaires », il aura pas le droit de refuser. Ben Mais oui. le rôle de l'école, c'est les préparer à l'âge adulte. Mais là, en ce moment, on, on plie trop vers certains parents revendicateurs et on, on, ça nous nuit. Tu as vu, il y a des
1: parents qui ont poursuivi hein, une école parce qu'ils n'étaient pas contents de la note qu'on a donnée à leur enfant. Puis ça, ça arrive de plus en plus. Les parents qui se pointent au bureau du prof en disant « Ben là, euh, euh, mon fils a une mauvaise note, etc. » Est-ce qu'ils emmènent trop large, les parents? Euh, tu sais, là, gens là une Utilisateurs à Moi, je paye là, fait que j'ai droit à des services.
0: Oui, effectivement, il y a des parents qui amènent un peu trop large. Euh, ça, ce dossier-là, légal-là, c'est les profs sont très inquiets parce que si on en vient à ce que ces parents-là ont gain de cause, c'en est fini de notre système d'éducation, parce que. Les profs vont avoir peur de donner des mauvaises notes, ils vont simplement donner des bonnes notes à tout le monde juste pour pas se faire poursuivre. Puis c'est pas ça le but de l'école. Euh, oui, il y a des parents qui amènent large, mais en même temps, c'est une des choses que je mentionne dans, dans le livre, c'est qu'il faut que les écoles se tiennent debout aussi. Euh, je reprends mm -hmm. l'exemple que je te disais tantôt, le parent qui dit je refuse que mon enfant fasse des travaux communautaires, mais le rôle de l'école c'est de dire Monsieur, on ne vous a pas demandé votre opinion, on vous informe mais, que votre enfant va faire des travaux mais communautaires. Ça, mais
1: l'affaire, tu dis là aussi, les parents parce qu'ils ont des enfants. Ils savent, euh, ils savent, euh, euh, c'est quoi être prof, parce que les autres, euh, ils ont des enfants à maison, fait qu'ils vont te dire comment faire ta job. Et là, tu dis, est-ce qu'on dirait un médecin non, tu fais mal ta job. Est-ce qu'on dirait un avocat Non, tu fais mal ta job? C'est la même affaire avec un professeur.
0: Effectivement. C'est pas parce que
1: tu as des enfants que tu sais c'est quoi enseigner.
0: Oui, puis ça revient, le gros débat qu'on a depuis des, des années là, sur la valorisation de la profession enseignante. mais ben, ça en fait partie. On n'irait pas questionner un avocat sur comment tu défends ta cause, mais on, on se permet que les profs, puis c'est pas parce que je suis allé dans un hôpital que je suis qualifié pour dire à un médecin comment ça fonctionne. Ça devrait être la même ben. logique dans les écoles.
1: Fait d'un côté, la pression des parents. De l'autre, une bureaucratie qui vous étouffe. Puis là, tu dis, laisser du slack aux écoles, laisser une certaine indépendance puis une marge de manœuvre aux écoles. On respire plus parce que y a des pédagogues puis des bureaucrates qui disent, faites-ci, faites-ci,
0: ça Oui, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de projets qui descendent. Je donne un exemple dans le livre d'un projet sur l'orientation professionnelle qui est descendu dans les écoles, qui a été forcé dans les écoles. Le projet en tant que tel n'est pas néfaste, C'est pas une mauvaise idée, c'est juste la façon que ça a été implanté, qu'on nous l'a imposé en plein milieu de l'année scolaire alors que nos planètes étaient montées. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont décidé que là, c'était le moment pour eux de le faire, mais ça donnait pas dans les écoles. Euh, mentionne, je mentionne, je donne un exemple dans le livre, là, pourquoi une tour à condo avec une piscine sur le toit, puis trois stationnements souterrains, ça prend 18 mois à construire, mais une école, ça prend 5, 6, 7 ans à construire, puis quand elle fini de construire, souvent il y a encore des réparations à faire parce que c'est fait tout croche. Oui. c'est pas normal, mais c'est parce qu'il y a une bureaucratie tellement lourde qui nous empêche d'avancer, de progresser. Il faut vraiment donner beaucoup d'indépendance aux écoles.
1: Puis là, c'est un petit détail, ça, paraît, ça peut paraître un petit détail, mais tu dis, on, on ajoute tout le temps des tâches. Là, c'est rendu qu'on est en train de couper quasiment un concierge. Puis là, c'est après avoir donné ton cours, Simon, c'est toi qu'il faut qu'il fasse le ménage le ménage de la classe. Oui. À un moment donné, Christy, t'as d'autres choses à faire?
0: Ben, ou, en, je devrais même pas avoir à faire ça. Puis Je, je, je pose la question. Avez-vous déjà vu un avocat de la Couronne, un procureur de la Couronne, passer le balai dans le palais de justice? Non. Euh, Avez-vous déjà vu un, un ingénieur au ministère du Transport vider ses poubelles dans le bureau? Non. Pourquoi on demande aux profs Parce qu'on a coupé dans les concierges en voulant sauver de l'argent, en se disant mais les profs vont le faire les ménages. Puis effectivement, ben parce qu'on veut un environnement de travail adéquat pour nos jeunes, on va se ramasser. Et là, ça fait un cercle vicieux que là on se rend compte que l'école est propre pareil. Même si j'ai coupé dans le job de concierge, je vais en couper une deuxième job de concierge. Et là, ça devient un cercle vicieux qu'on coupe, on coupe, on coupe. Et les profs en ramassent de plus en plus mais tout cette énergie là qu'on met à faire autre chose que planifier oui. puis enseigner ben après ça on n'a plus l'énergie d'innover de trouver des nouvelles activités de, de restructurer nos cours fait qu'on fait la même routine d'année en année parce, que, parce on que est juste brûlé tu
1: fais la liste des tâches d'un professeur là les gens savent pas c'est quoi là ils pensent que la job de prof c'est donner tes cours puis c'est tout t'as plein de, de choses à faire et tout ça et là comme tu dis là il faut que vous parler de, de sujets de société euh, aux jeunes en plus nettoyer les classes en plus euh, donné, ça s'ajoute, puis en, les les qu'on ajoute dans oui. les classes régulières, puis tout ça, puis là, tu fais la job des orthopédagogues, puis tu fais la job d'un psy, puis tu fais la job d'un conscience, puis tu fais oui. la job d'un parent, puis tu c'est normal que les gens ça leur tente plus de faire ça, faut péter aux frettes.
0: Ben effectivement, puis on le voit justement là. Non seulement les profs qualifiés qui quittent la profession, mais les nouveaux enseignants qu'on recrute, que, que j'appelle des suppléants, parce que moi dans mon livre à moi, c'était si pas un brevet, t'es pas un en enseignant, t'es un suppléant. Mais ces gens-là, souvent, ils arrivent dans le réseau, on veut les aider, mais ils quittent presque aussi rapidement qu'ils rentrent, parce qu'ils arrivent en classe. Comme tu dis, c'est pas vrai que ta perception de l'école comme étudiant, c'est la perception de la vie d'un prof. Ce que tu as vécu comme élève au secondaire, du côté du prof, c'est pas du tout la même réalité et c'est pas si simple que ça enseigner. c'est pas si simple de gérer une classe, de gérer toute l'administration autour de ta classe après les heures d'école. C'est pas si simple que ça et comme je l'avais déjà dit à la blague une autre fois qu'on s'était parlé là, on n'est pas dans 30 vies ici. C'est pas si simple que ça, c'est pas toujours rose, c'est de la job, c'est d'ouvrage, c'est difficile comme travail. Et il faut bien se préparer à ça. Et c'est pas vrai que parce que tu es allé à l'école, tu sais comment ça marche.
1: Il y a des écoles qui sont plus difficiles que d'autres. Et toi, oui. tu dis, tu arrives avec cette idée-là, euh, parce que là, toutes les profs sont payés toute la même affaire. C'est oui. mur à mur. Oui. Euh, Est-ce qu'on peut dire que, ben, il y a certains quartiers où c'est plus dur que d'autres, c'est plus difficile, oui. c'est une clientèle qui est plus tough, ou alors en région, etc., de moduler le salaire selon les difficultés?
0: Oui, ben, je prends l'exemple des médecins. C'est euh, une époque où on a fait des primes d'éloignement pour les médecins parce qu'on avait de la difficulté à les recruter en région. Donc, on les a incités à aller en région en donnant un meilleur salaire. Mais on a le problème inverse en enseignement à Montréal, euh, dû à la vétusté des écoles, dû euh, au coût de la vie à Montréal notamment. Là, je prends deux profs qui veulent enseigner euh, sur le plateau Montréal. Ils n'ont pas eu moyen de rester dans les quartiers où ils vont enseigner donc ils vont s'exiler en banlieue euh, ben ces profs là ils font le même salaire qu'un prof à Rimouski mais c'est pas le même coût de la vie c'est pas la même réalité pourquoi ils ont le même salaire je pose la question je pose aussi la question le ratio prof élève mm -hmm. ben, dans une classe de maths ben, oui. de secondaire 5 en banlieue cossu puis la classe de doubleur secondaire 5 <rire> dans Parc Extension ils ont le même nombre d'élèves mais c'est pas du tout la même réalité Comment ça se fait que c'est du mur à mur Ça c'est quelque chose que j'ose remettre en question. Ça oui. vient avec les conventions collectives de tout le monde fait pareil partout tout le temps. Moi, j'aime pas cette vision là de l'école. Je pense qu'on devrait être capable de moduler des plus flexibles dans nos écoles. Fait que je pose la question, je prétends pas avoir des solutions parfaites mais je pose la question puis j'aimerais ça qu'on engage des discussions. Il y a des points sur lesquels toi et moi on n'est pas nécessairement d'accord dans ce livre-là et c'est tant mieux, je veux qu'on puisse en discuter. Il y a des points avec lesquels je ne suis pas d'accord avec mon directeur puis il m'a dit ben, « moi je suis pas d'accord avec toi mais... là-dessus, parfait, discutons-en, propose-moi quelque chose dans l'inverse, trouvons ben un oui. terrain d'entente. » C'est ça le but de ce livre-là, c'est de lancer une discussion et d'essayer de renouveler le système mais je prétends pas que ce qui est dans le livre va tout régler du jour au lendemain, au contraire. Et
1: Simon, euh, t'es pas un anti-syndicaliste. Tu dis non. le syndicat, c'est important. puis euh, Évidemment, moi, je suis de ton côté. C'est sûr qu'on a besoin de syndicats. Mais tu sais, tu es critique aussi. Oui. Euh, puis moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Un syndicat, c'est là pour améliorer les conditions de travail de leurs membres. Pas oui. pour prendre position sur le Honduras ou sur le, le, la crise climatique ou sur... Pouvez-vous rien que vous concentrer sur améliorer nos conditions de travail
0: Effectivement, oui. moi je trouve que les missions syndicales sont beaucoup trop larges. On parle de valeurs sociales. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Puis quand je compare avec d'autres syndicats comme par exemple euh, les médecins, ben, les médecins, leur, leur syndicat, leur fédération, qui est un syndicat d'une certaine façon, on les entend pas prendre position sur des enjeux sociaux. Mais on dirait que vu qu'on est des profs, on veut sauver le monde, puis ben dès oui. qu'il y a quelque chose, il faut que le syndicat se prononce. La loi 21, la loi 96, les toilettes transgenres, peu importe, <rire> il faut toujours Mais... avoir un point de vue syndical. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Puis si ça n'a pas d'impact direct dans ma classe du jour le jour... On ne devrait pas s'en parler en tant qu'organisation syndicale. On devrait focaliser sur juste nos conditions de travail. Mais ça tombe sous le sens, il me semble. Moi, je trouve que oui, mais c'est sûr qu'il y en a qui vont avoir une opinion contraire. Il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont investi du temps dans le syndicalisme puis qui ont, sont devenus militants puis qui ont utilisé le mouvement syndical pour militer pour certaines causes. Moi, je trouve que c'est pas une bonne chose, mais c'est mon opinion personnelle, évidemment. Là, euh,
1: là tu dis, euh, je suis pas d'accord avec toi, Quoique, en même temps, tu euh, arrives avec un bon point, euh, le financement des écoles privées. Oui. Euh, ce qui, est, ce qui est intéressant dans ton approche, c'est si tu dis, on peut pas arrêter du jour au lendemain. Non. On va étendre ça sur 20 ans. Peu à peu, on va baisser le financement. C'est parce que si tu arrêtes ça du jour au lendemain, les gens vont se retrouver qui envoient leurs enfants à l'école privée avec une facture complètement débile. Effectivement. Sauf que là-dessus, là je suis d'accord avec toi. Mais toi, tu aimerais éventuellement à terme qu'on arrête de financer euh, l'école privée. Mais ça, ça veut dire que il n'y a rien que les riches qui vont pouvoir envoyer leurs enfants à l'école privée. Tu comprends? Actuellement, oui. moi, mes enfants euh, ont, ont, ont fréquenté l'école privée puis il y avait des gens de la classe moyenne qui envoyaient oui. leurs enfants parce que, parce que justement, le, le, le gouvernement fournit une partie euh, de, des frais. Là, tu es en train de dire non, il va y avoir une école privée, mais seulement pour les riches.
0: Ben, on peut le voir comme ça, puis effectivement, je comprends ton point de vue. Par contre, de la manière que je le vois, c'est qu'en retirant ce financement-là, puis ce que je propose, c'est que ce soit graduel, on parle, mettons, d'une centaine de dollars par année graduellement là, sur 20 ans pour qu'on se laisse le temps, puis que cet argent-là soit réinvesti systématiquement dans les écoles publiques, on en viendrait avec un système public qui est beaucoup plus performant, parce qu'en ce moment, on va se dire il y a beaucoup de parents qui envoient leurs enfants au privé parce qu'ils ne veulent pas les envoyer au public. Et, et, et c'est la motivation principale, mais après ça, est-ce qu'on pourrait voir, est-ce que les écoles privées, j'en connais des écoles privées qui ont des bourses d'études pour justement des gens qui ont moins les moyens, qui vont mmh. prendre une partie des frais qu'ils chargent aux autres parents puis qui vont redistribuer ça, qui vont donner des bourses d'études à des enfants moins favorisés pour qu'ils aient dans leur établissement. Ça pourrait être une, une façon de gérer les choses, mais effectivement, on a, là on en vient dans un débat philosophique, est-ce qu'on démocratise mmh. l'école privée? mais ben, En sens-là, parfait. Mais finançons entièrement l'école privée, mais il faut qu'elle soit accessible à tout le monde. Donc, c'est qu'il y a une espèce d'entre-deux en ce moment. Il y a comme un flou dans lequel on est et, et elle est comme financée à moitié. Mais il y a des pays où l'école privée est financée à 100%, mais tout le monde y a accès. Il y a des endroits, la plupart des endroits du monde, l'école privée, elle est privée et réservée, comme tu dis, aux riches, mais l'école publique est ultra performante. Là, nous autres, on a le problème, c'est que l'école publique ne performe plus parce qu'on draine les écoles performantes, les élèves performants dans les privés. après ça, dans les écoles internationales, ensuite, dans les projets hum, particuliers, je ce qui reste au régulier, c'est difficile et c'est pour ça qu'il y a des parents puis moi, même mes, mes propres enfants, je vais me poser la question est-ce que je les envoie au public ou au privé parce que je vais vouloir leur donner la meilleure éducation possible avec les moyens mais que j'ai
1: plus on délaisse le public, mais plus le, pub, le, le public va tomber c'est un cercle vicieux
0: et c'est justement pour ça que je propose dans le livre d'y aller graduellement sur 20 ans sur oui. une génération complète, de faire une transition graduelle sur 20 ans pour se donner le temps de réinvestir sur l'école publique pour que dans 20 ans, l'école publique soit en bonne santé.
1: Ben, Simon, j'ai pas vu le temps passer. Euh, on va te réinviter sur certains sujets parce que chaque chapitre mérite d'en discuter pendant une demi-heure. C'est vraiment un bon livre, c'est un petit livre, facile, simple. C'est pas un pamphlet là, qui, qui arrive avec une masse et qui détruit tout, là. C'est qu'il arrive avec des pistes de solutions. Euh, il faut l'envoyer à Bernard-Drinville. Il faut en discuter. Simon Landry, l'Éducation au Québec en ce 21e siècle. Préface de Patrick Lagacé. Écoute, je te lève mon chapeau, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Richard. Merci, Simon. Merci. Salut. Merci.